0: ملکی امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید بعد از یک تمدد اعصاب احتمالا و خیلی خوشحالم که تشریف آوردید من خدمت خانم دکتر گفتم من برنامه برنامه, برنامه رو اپدیت کردم ولی بعد از اون دیگه الان نمیتونم دوستان فین کنم نمیدونم مشکلش از کجاست بهجت شما ما معمولا روزه جمعه خیلی اتاق شلوقی داریم ولی به هر جهت فکر شروع کنیم کم کم تا ببینیم چه میشوند حالا برنامه هم میشه دیگه به هر جهت
1: درود بر شما روز شما بخیر شاید یک ورود خروجی یک دستکاری بفرمید شاید بهتر بشه حالا بر خدا شما برنامه بلد. شما
0: برنامه‌تون رو میتونید الان پین کنید الان به عنوان تو؟
1: بله من بلد. مطابق معمول اون دوستانی که هستن توی فارووینگومنورو پین می رو کسانی که پینگ میتون می کسانی که میدونم در این راستا علاقه دارن پین کردم بله
0: میخوا من میخوام من یک خورد ورود و خروج بکنم شاید تغییر کنم ببخشید
1: کاش
2: سلام استاد
1: عرض ادب صبحتون بخیر. درود بر شما خواهم دکتر. سلام از منه روز شما هم بخیر باشه. با درود بر شما
0: دوستای عزیز من دعوت میکنم به عزیزانو که تشکیق بیارن همراه باشن با ما درود بر شما عجز جان سلام مخلص شابت بخیر شما محمد جواد امیدوارم دلوقت
3: که خیر... صبحتون بخیر آقا ملکی عزیز
0: و خاندوتر پزشک. انشاءالله که جمعیش داشت صبح زیبای شما بخیر محمد جواد شما کمک میکنی در من در اداره روم بله چرش خب خب خانم دکتر تشریف داشتن برنامه گذشته ما رو ما جناب ملکی رسیدیم به اون جایی که سام نریمان بعد از اینکه فرزندش رو گذاشت در کوه البرز و سیمر اومد برد دیگه یک خواب آشفته دو بار خواب خواب آشفته دید و به هر جهت و شد رفت این فرزند آورد از پیش سیمر مورغ. هم سی آورد گذاشت زال رو گذاشت پیش سام و سام الان در جایی هست رسیدیم به جایی که الان سام داره وارد شهر میشه و شاه میاد به استقبالش با همون آدابی که حالا خانم دکتر مهتاب برامون توضیح دادن این قسمت رو خیلی زیبا که میان با همون آداب که نشون میده که این خیلی شخصیت مورد احترام منوچه بود و اومد از اسب پایین شد اومد براش و بعد از اون که اومد به استقبال سام و سامو اومد کنار دستش نشون که حالامون هم نشوندی که چقدر اهمیت داره و به اینجا رسیدیم که الان این فرزند آوردند و میاد حالا شاهنشاه از ستار شناسان و دستیاران و بخردان و موبدان سآل میکنه که این فرزند که فرزند سام تالش چیست و تا اینجا رسیدیم هدان. من با عزیزتون یه چند بیت میخونم و بعد خدمتتون میدیدم که توضیحات چه بفرمایید از بیت 185 خالقی با عزیزتون به نام خداوند جان و خرد که فر کیان دارد و چنگ شیر دل حوشمندانو آهنگ شیر پس از کار سیمرغ و کوه بلند وزان تا چرا خار گشتن جمند یکا یک همه سام با او بگفت خرد و زجای و خفت و نهفت مزفکندن زار بکشاد راز که چون گشت بر سر سپه از فراز سرانجام گی تیز زار پر از داستان شد به بسیار سال بفرمو پس شاه تا موودان ستار شناسان و هم بخردان بجوگند تا اختر زال چیست بر آن اختر و بخت سالار کیست چو گیرد بلندی چه خواهد بودن همان داستان از چه خواهد زدن ستار شناسان همان در زمان از اختر گرفتند یک یک نشان بگفتند با شاه این دار که شاهان بزی که شادان بزی تا بود روزگار که او پهلمانی ببد نامدار سرفراز و هوشیار و گرد و سوار شاه شاهین سخن شاد شد دل پهلوان از غم شد یکی خلعتی ساخت شاه زمین یکی خلعتی ساخت شاه زمین که کردند هر کس و رو آفرین از اسپان تازی به زرین ستام به شمشیر هندی به زرین نیام ز دیبا و خز و یاغونت و ذر ز گستردنی های بسیار مر غلامان رومین به دیبای روم همه پیکر از گوهر و زر و بوم زبرجر تبقها و پیروز جام چه از زر سرخ و چه از سیم خام پر از مشک و کافور و پر زعفران همه پیش بردند فرمانبران همان جوشن و ترگ و برگستوان همان نیزه و تیر و گرز و کمان همان تخت پیروزه و تاج زر همان مهر یاغوت و زرین کمر به مهر منوچه اهدی نبشت سراسر ستایش به ساون بهشت همه کاول و دنبر و مای هند ز دریای چین تا به دریاوی سند زیزا و تا به روی بوست به نوی نوشتند عهدی درست چون این عهد و خلعت به راستند پس از پت جهان پهلوان خواستند چون این کرده شد سام خاوی خواست چون این کرده شد سام بر پای خواست ای مهبان مه در داد و راست زماهی برندیش تا چرخ ماه تو شاه تو شاه ننهاد بر سر کلاو به مهر و به داد و به خوی و خرد زمانه همی از تو رامش برد همه گنج گیتی به چشم تو خار مبادا تو نام تو یادگار فرود آمد و تخت را داد بوس ببست از بر کوه پیل کوس سوی زابلستان نهادند روی نزار بر ایشان همه شهر کوش بفرمایید قربان
1: بسیار خوب درود بر همبندان گرامی که هر جمعه صبح همراه ما هستن ارزادب دارم خدمتون بر این بخش مشخص هست هوبیداست که زال رو باز میگردند و بخش بزرگی از سرزمین خیش را به نام اون منشور میکند نام سرزمین ها را هم برده از کابل بگیرید تا دنبر که همون به شکل دنپور در هند هستش نامش و زابل و بست و اون بخش از تخارستان که در اختیار هیتالیان هست همون مای و یک سرزمین وسیعی رو منشور به نام او می حالا پیشتر خواهیم رفت و در مورد دشواری ها سخن خواهیم گفت بسیار خوب خانون دکتر نگاه
0: بفهمید
2: ببخشید من اول این چهرهایی که نام برده یک توضیح کوچیکی بدم در از فرهنگ جغرافی های تاریخی شاهنامه آقای مهدی سیدی دنبور جلال آباد فعلی در شرق کابل مای یا مای مرق نزدیک سمرگند بست مرکز ولایت هلمند در افغانستان
0: بسیار خوب خانم جنکتر خودتونم اگه لطپنید کنید یکم ما یکمی بخوانید ما طریق صحیح خواندنم یاد بگیریم از شاید اختیار داریم.
2: در خدمت چند بیت؟
0: بله، ب... یه 20 بیت ما معمولاً میخونیم ولی حالا اگر یک جای داستان تموم نشده بود میتونید یکم بیشترم بخونید که به جای برسیم که بتونید قطع کنید برای بله توضیحات
2: بله چشم در خدمت سوی زاولستان نهادند روی نهاده بری نظاره بریشان همه شهر و کوی چون آمد به نزدیکی نیمروز خبر شد ز سالار گیتی فروز بیاراستن سیستان چون بهشت گلش مشک سارا بد و دو زر خشت به سر مشک و دینار برریختند بسی زعفران و درم ریختند یکی شادمانی بودن در جهان سراسر میان کهان و مهان هر آنجا که بود مهتری نامجوی زگیتی سوی سام بنهاد روی که فرخنده بادا پی این جوان بر این پاک دل نام بر پهلوان چو بر پهلوان آفرین خواندند زال زر عبرزال بردر بر برفشام دند نشستان یه حسام را و کام همی داد چیز و هم جست جام کسی کو به خلعت سزاوار بود خردمند بود و جهاندار بود براندازشان خلعت ها راستند همی پایه برتری خواستند. جهان دیدگان راز کشور بخاند. سخنهای بایسته چندی براند. چون این گفت با نام بر خردان که ای پاک و حشیار دل مو بدان. چون این است فرمان هوشیار شاه که لشکر همی راند باید براه. سوی گرگ ساران و مازندران همی راند خواهم سپاهی گران دل و جانمی در بماند همی موج خون دل برفشاند همی بگاه جوانی و گنداوری یکی ساختم بی خود داوری پسر داد یزدان بی انداختم زبی دانشی نشناختم گران مای سی مرغ برداشتش، همان آفریننده بگماشتش. بپرورد تا شد چو سرو بلند، مرا خار بود مرغ را ارجمند. چو هنگام بخشایش آمد فراز، جهانداری از دان به من داد باز. بدانید که این زینهار من است. به نزد شما یادگار من است گرامیش دارید و پندش دهید همه راه و رای بلندش نهید از نسخه چارجلی استاد خالقی تا 236
1: بسیار سپاسگزارم خانم دکتر بله دیدیم که منشور رو عهد رو پادشاه برای سام می نویسد و آنگاه سام رو به گورکساران میفرستد برای نبرد و یک بیت بسیار زیبا اینجاست از نظر واجارایی بسیار قشنگه چو بر پهلوان آفرین خاندند عبرزاول زربر شاندند. این مصرهای دوم ببینید چقدر خوشاهنگه تکرار ز و ر عبرزاول زربر بر زال که مانند زر هستش از نظر ارشیوات که روشنی چهره به زر به طلا مانند شده بر او زرف شاندند به نشانه خوشحالی از بازگشت او و سام آهنگ می میکند به فرمان پادشاه و اینجا اظهار پشیمانی دوباره میکند از اینکه با فرزند خیش بدرفتاری کرده میگه که پسر داد یزدان بیانداخت ز بیدانشی ارج نشناختم گرانمایه سیمرغ برداشتش همان آفریننده بگماشتش یعنی خداوند آفریننده اون سیمرغ رو بگماشت برای نگاهداری از فرزندی که من انداخته بودم در کوه بپرور تا شد چو سرو بلند مرا خار بود مرغ را ارجمند. این فرزند برای من خار بود اما برای اون مرغ عرجمند بود و خواهیم دید که اگر این مرغ او را نمی ما بخش بسیاری از این اگر البته در اسطوره در این افثانه جایی ندارد اما به هر حال سی مرغ بسیار نقش مهم می داشت که زال رو نگهداری کرد تا رستم دستان از او پرید آید در آینده و این سرزمین رو به زال می سپرد. به فرزند خیش می تا خود به گرک سارام برود سوی زال کردان گهی سام روی که داد و دهش گیر و فرجام جوی داد و دهش گیر یعنی به داد و دهش به, به اسطلاح بخشش و بخشایش بپرداز و به فکر فرجام کار خیش باش یعنی نیکو رفتاری کن با مردم تا فرجام نیکیابی چنان دان که زاغل خانه توست جهان سر به سر زیر فرمان توست این محدوده وسیعی که شاه منشورش رو به نام سام نوشته به خاطر اون بزرگیش با یک مجازی آمده به جهان این رو یعنی جهان در واقع مجاز از اون سرزمین است که در زیر سیتره زال خواهد بود میگه اینا همه فعلا زیر فرمان توست تا من به گورکساران رومم و زالم اظهار ناراحتی میکنه به سامانگهی گفت زال جوان که چون زیست خواهم من ایدر نوان ایدر یعنی اینجا دوستان گرامی ای درشان کلن ایدر یعنی اینجا ایدون یعنی اینگونه میگه من اینجا چگونه نوان یعنی گریان و نالان از دوری تو زندگی بکنم که چون زیست خواهم من ای در نوان. جدا در زین کجا داشتی مدارم دارم گرامدگه آشتی حالا که موقع آشتی آمده دیگه مثل گذشته من رو رها نکن دوباره برو کسی با گناه گر ز مادر بزاد زاد منانم سزد گر به نالم زداد چقدر دوستان گرامی بیت زیباست میگه که اگر یه نفر تو دنیا باشه که با گناه از مادر زایده شده خب همه فرزندان همه کودکان بی ولی من دنیا آمدم انگار گناهکار بودم به خاطر رنگ رخسار و رنگ موی خودم انگار گناهکار بودم کسی وا گنه گرز مادر بزاد من آنم گر دگر بنالمز داد شایسته است که از این داد از این داد در واقع از این بیداد ناله بکنم فریاد بکنم خب حالا این یه بیتم بخوانم و بعد بریم سراغ بخش بعدی گهی زیر چنگال مرغان درون گاهی زیر چنگال این سیمرگ بودم چمیدن به خاک و مزیدن زخون در خاک می چمیدم و از خون مزه می کردم. برای به عنوان غذای روزمره خوراک روزمره خودم خون رو مزه می کردم. حالا ببینیم در بخش بعدی که سام خواهد رفت سرنوشت چه رقم خواهد زد برای این زال زر هستیم در خدمتون های امیدنی که در خدمتون هست
0: خدمت از بند است. خانم دکتر پزشک توضیح میخواستم بفرمایم، می خواهش من بفرمایم بعدشم که محمد جواد جان به خونه بعد از
2: توضیح ایشون بله چشم. در بخش قبل بیت دویست و هشت چون این عهد و خلعَت بیاراستند از اسب جهان پهلوان خواستند. اسب خواستند به این معنی بوده یک رسمی بوده وقتی که بزرگ پادشاه بار میداده باره و بزرگان نزد شاه میومدند وقتی که این بزرگان میخواستن از نزد شاه برگردند یک مقامی بوده بهش می گفتن بالای بالاییخواه افراد رو به نامشون صدا میزده که مقامشون نزد شاه مشخص بشه پس اسب جهان پهلوان خواستند یعنی اعلام کردند که الان اینی که داره میاد جهان پهلوان است یا اینی که الان از نزد شاه داره برمیگرده جهان پهلوانه که این رو در و همچنین وقتی که شاه به کسی مقام جدیدی میداده باز مقامش رو به همین ترتیب اعلام می‌کردند در تاریخ بی هم داریم اسب امیر خور... سپه سالار خواستند اسب امیر خراسان خواستند و غیره و غیره در واقع یه جور اعلام کردن موقعیت افرادی بوده که در از نزد شاه برمیگشتند یکم طولانی شد توضیح عسخایی میکنم دوستان فقط اگر خواستن در کتاب فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوره قزنوی و سلجوگی از دکتر حسن انبری از خواستن رو نگاه بکنن توضیحش کامل آمده سپاس کذارم
0: محمد زواجان بخون بله حتی شمورده محمد جواد خیلی توم یا شرمنده میگه ما ک... نه خواهی شده چشم بله.
3: بله. گل بحره من جز از خار نیست بدین با جهاندار پیکار نیست پدر گفت پرداختن دل سزاست بپرداز و برگوی هرچت هواست ستاره شمر مرد اخترگرای چونین زد تو را زختر نیکرای که ای در تو را باشد آرامگاه همیدر سپاه و همیدر کلا گذر نیست برگشت گردان سپر همیدر به باید مهر کنون گرد خیشندر آور گروه سواران و مردان دانش به جوه بیا موز و بشن و زهر دانشی بیا بی زهر دانشی رامشی ز خرد و ز بخشش میاسای هیچ همه دانش و داد دادن بسیج بگفت و برخواست آوای کوس هوا غیرگون شد زمین آب نوز خروشیدن زنگ و هندی درای برامد زه دحلیز پرد سوی جنگ بنهاد روی یکی لشکری ساخته جنگ جوی بشد زال با او دو منزل براه بدان تا پدر چون گذارت سپاه پدر زال را تنگ در بر گرفت شگفتی خروشیدن اندر گرفت به فرمود تا باز گردد زراح شود شاد دل باز تخت و کلاه بی آمد پرندیش دستان سام که تا چون زید تا بود نیک نام نشست از بر نام ور تخت آج به سر برنهاد آن فروزند تاج ابا یاره و گرزه گاو سر عبا توغ زرین و زرین کمر زهر کشوری موبدی را بخوان. پژوهید هر چیز و هر چیز راند ستاره شناسان و دیناوران سواران و گردان و کیناوران شب و روز بودند با او به هم زدندی همی رای بر بیش و کم چرانگشت زول از بس آموختن که گفتی ستاره است از افروختن به رای و به دانش به جایی رسید که چون خیشتن در جهان کس ندید چنین هم همیگشت گردان سپهر ابر زول برسام گسترد مهر همچون دیگه از این آرومتر نمیترسان بابا
1: بسیار درست خوانید بسیار خوب خواندیل های محمد جوات سپاسگذارم به نوبه خودم. بله، اینجا دوباره زال دیدیم که ناله می کند که چرا تو منو رها میخوای بکنی بری؟ و به این شیوه که ز گل بهره من به جز خار نیست. بدین با جهاندار پیکار نیست، جنگی با خداوند ندارم ولی روزگارم هم اینه همش خار نصیب به من شد. پدر اینجا پاسخ زال رو میده پدر گفت پرداختن دل سزا است یعنی دلت رو پاک کن دلت رو از این اتفاقات که افتاده بپرداز پرداختن یعنی پاک کردن بپرداز و برگوی هر چت حواس هر چت باد بخونیم کت چت که ات میشه در واقع حالا بعضی از دوستان میگفتن شاید این چت باشه چرا چت نخونیم یه پاسخ بسیار نقض اینجا داریم چه اون هه بخشی از اون واجه است ما نمیتونیم اون رو های غیر ملفوظ رو حذف بکنیم ولی اون ات اون شناسه است اون ما میتونیم ات تلفظ بکنیم ولی بخش اصلی واژه رو که چه ا باشه نمیتونیم حذف بکنیم بنابراین هر جا چه ات بود چت باید بخونیم هر جا که ات بود کت باید بخونیم ببر مرمرا هر کجا کت هواست بعد بخش بعدی اینجا دیگه با ستاره شمر زال میاد مشورت میکنه که چه بکنه در این باب ستاره شمر هم میگه که بسیار نیکوس اینجا یعنی این سرزمین به اسطلاح زاول ستان و این سرزمین هایی که پدر به تو سپرده اصلا جای تو اینجاست تو باید اینجا بمونی که ایدر تو را باشد آرامگاه اینجا دیگه باید تمرکز رو بذاریم روی ایدر یعنی اینجا جای توست هم ایدر سپاهو هم ایدر کلا هم اینجا سپاه توست هم اینجا کلاه توست گذر نیست بر حکم گردان سپر بر حکم سرنوش کسی نمیتونه گذر بکنه هم ایدر بگسترد باید مه. روی ایدر چقدر تاکید میکنه یعنی اینجا برای تو سرزمین خوبیست هم اینجا باید بمونی و به اون نصیحت میکنه در واقعی که زخورد و زبخشش ما یاسای هیچ همه دانش داد دادن پسیج پسیج فعل امر از مستر پسیجیدن یعنی آماده کردن آهنگ کاری رو کردن پسیج که امروز با بسیج میگیم بسیج به همون معناس در واقع میگه که دانش و دادگری رو باید براش آهنگ بکنی قصد دانش بکنی قصد دادگری بکنی در این سرزمین نصیحت رو بهش میکنه بعد سپهبد سوی جنگ بنهاد رو. اینجا جدا میشن جدا هنوز نشدن البته زال میاد. این رو بدرقه میکنه سپه بد استعاره از سامه میاد و آهنگ رفتن به گرگ میکنه زال یکی دو منزل باهاش همراه میشه بشد زال با او دو منزل به راه بدان تا پدر چون گذارد سپاه میره میبینه که پدرش چجوری داره میره رفتن پدر رو نظاره میکنه پدر زال را تنگ در بر گرفت شگفتی خروشیدن در گرفت شگفتی اینجا قیده یعنی اون خروشش خیلی شگفتاور بود این گریستن و این آ... آوای جدا شدن از همدیگه بسیار شگفتی آور بود اینا از هم جدا میشن بعد زال بر بر برمیگرده به زابل ستان. سام هم میره به گرکساران بیا اومد پرندیشه دستان سام دستان صفت زال دوستان گرامی و فردوسی بزرگ یک بهانه ی آورده برای این نام میگه چون پدر با او دستان کرد دستان به معنی فریب به معنی نیرنگ چون پدرش سام با او دستان کرد با او چارگری کرد خوب با او رفتار نکرد او رو به بیابان انداخت به خاطر این نامش رو گذاشتن دستان فردوسی از این بازی ها با واژه زیاد میکنه البته ممکن است که دلیل دیگه ای داشته باشه این نام ها ولی فردوسی اینطوری تصور کرده در مورد سلمم یادتونه میگفت چون سلم از جلوی برگشت و سول،, سول کرد نامشو گذاشتن سلم یعنی از سلامتی میاد از به اسطلاح به تمامی تقدیم کردن میاد سلم دیگه در حالی که واژه سلم مثلا سرم هست و در پهلوی ما داریم این رو که اونجا بوده اصلا در ربطی به سلامت و سرم نداره اما فردوسی بازی با این واجه میکنه اینجا هم همین دستان در واقع صفت زال هست میگه بیا مادر پرندیش داستان سام کتاب چون زیاد تا بود نیکنام این خیلی مهمه دوستان گرامی اینجا زال داره به خودش فکر میکنه حالا برم چیکار کنم تا نیکنام بشم حالا این مسئولیت به این مهمه به من داده شده جانشین پدر شدم در زابلستان چه بکنم که نیکنام بشم و اینجا شروع میشه که این آدم به خاطر اینکه نیکنام بشه میره آموزش میبینه زهر کشوری موبدی هر کشوری موبی را بخواند پجوهیت هر و هر کار راند ستاره شناسان و دیناوران سواران و گردان و کیناوران شب و روز بودند با او به هم زدندی همین رای بر بیش و کم این همه آدم و جمع میکنه آموزش میبینه در واقع و اینجا شروع میشه بزرگی زال و به وجود آمدن خاندانی چون این بزرگ و چنین مهم که رستمی ازش برخواهد آمد و این فرزندان بسیار بزرگ که بسیار خدمت میکنند به این سرزمین از این خاندان برمی به خاطر این زال آموزش رو در پیش گرفته چون سی مرگ رو پرورده بود آموزش ندیده بود ولی الان آموزش میبینه خلاصه به رأی و به دانش به جای رسید که چون خیشتن در جهان کس ندید هیچکی دیگه مثل زال نمیشد از نظر دانش و از نظر با پژوهیدن، از نظر رایمندی هیچ کسی به زال نمی رسید. حالا ببینیم سرنوشت برای این زال.
0: بعد نمیدیم چه اتفاقی افتاد برای جناب ملکی. یکمی سب میکنیم تا تشریف بیارم. من از فرصت استفاده میکنم به دوستان عزیزم که تازه تشریف آوردند مخصوصا خانوم دکتر ماجی محمدی که زحمت توضیح ابیاتو برای ما داشتن توی برنامه گذشتم و خواهش میکنم از عزیزانی که در قسمت شنوندگان هستن اگه فرصت دارن تشریف بیارم بالا من دعوت نمی کنم که محذوریت قرار نگیرم ولی جناب سخن ما خیلی دلتنگ خواندن با هستیم اگر هر زمان جناب احسان هر زمانی بخردی تشریف بیرید. ببخشید جناب ملکی شما نمیدونم چه اتفاقی افتاد از اتاق پرت شدید بیرون حالا تشریف آوردیم بفرمایید ادامه بدید.
1: آقا این تقصیر من نیست اینترنت یهو قطع شد. هر شود که فکر کنم که گفته باشم همه چیز این نکته آخر فقط ماند که ارز کردم فردوسی آمد این زال رو این شخصیت داستانش رو برای ما پرورد اول گفت سیمرغ این رو برده اونجا آموزش داده بزرگ کرده بعد آورد برای ما این رو نشان به جایگاه پدرش سام بزرگیهاش رو گفت این پژوهیده، دانش اندوخته رایمند شده این شخصیت رو فردوسی میپذد در داستانهاش میگذاره جلوی مخاطب بعد ببینیم میخواد با این شخصیت چیکار بکنه بیهوده نیست که اینقدر یک شخصیت رو زوایای مختلفش رو برای ما وا می‌کاود حالا ببینیم در بخش بعدی که الان خواهیم خواند زال چه خواهد کرد در شاهنامه الان آغاز یک داستانی است در این سلسله داستانهای شاهنامه به نام داستان زال و رودابه که کم کم این داستان شکل خواهد گرفت. هستیم بر خدمت
0: خدمت از ماست خیلی این داستان واقعا زیباست. یعنی اینقدر قشنگ داره اینا رو یکی یکی این شخصیت ها رو می و جامعی دازه که بعد دلسته به اصل مدد خانم محسومه شما با میکروفونتون باز سال. سالا نمی‌دونم. من بله خیلی عالی اندرزه جان به گفتار در داستان زان با
4: محراب خواهش مانم مرسی من از نامی باستان رو نداشتم الان توی لپتاپ از روی ویکی شاهنامه میکنم چنان بود که روزی چنان کرد رای رو بخونم دیگه بله بله چنان بود که روزی چنان کرد رای که در پادشاهی به زجای برون رفت با ویژه گردان خیش که با او یکی بودشان رای و کیش سوی کشور هندوان کرد رای سوی کابل و دنبر و مرق و مای به هر جای گاهی بیا راستی می و رود و رامشگران خواستی گشاده در گنج و افگند رنج برای و رسم سرای سپنج ز زابل به کابل رسیدان زمان گرازان و خندان و دلشادمان یکی پادشاه بود محراب نام زبردست با گنج و گسترد کام به بالا به کردار آزاد سر به رخ چون بهار و به رفتن تزر دل بخردان داشت و دل بخردان داشت و مغز ردان دو کتف یلان و خوش معبدان ز ها که تازی گوهر داشتی به کابل همه بوم و برداشتی. هر سال مرسام ساو که با او به رزمش نبودی تاو چاگه شد از کار دستان سام ز کابل بیامد به هنگام به هنگام بام گنج و اسپان آراسته غلامان و هر گونه خواسته. خاسته ز دینار و یاقوت و مشک و عبیر ز دیبای زربفت و چینی حریر یکی تاج با گوهر شاهوار یکی طوق زرین زبرجت نگار چو آمد به دستان ساماگهی که مهراب آمد به دین فرهی پذیره شدش زال و بنواختش به این یکی پایگه ساختش سوی تخت پیروز باز آمدند گشاد دل و بزمساز آمدند یکی پهلوانی نهادند خان نشستند بر خان با فرخان گسارنده می می آورد و جام نگه کرد مهرب را خورسام خوش آمد هماناش دیدار او دلش تیز ترگشت در کار او چو مهراب برخواست از خان زال نگه کرد زالندران برز و یال چنین گفت با مهتران زال زر که زیبند ترزین که بندد کمر یکی نام داور از میان مهان چنین گفت کای پهلوان جهان پس پرده او یکی دختر است که رویش زخورشید روشنتر است فهم میکنم تا اینجا کافی
1: باشه بسیار خوب بسیار سپاسگزارم. خیلی بیت های این بخش نخست داستان زال و رودابه بله زال این بیت اولش مخصوصا این, این خوشم میاد من از این بیت نمیانم چرا چنان بود که روزی چون این کرد رای که در پادشاهی به جنبت زجای تصمیم گرفت توی اون محدوده پادشاهی خودش که میگه دیگه از کجا تا کجا بوده اینجا بره و سفر بکنه حالا بعضی فکر کردن که به جنبت یعنی بره برای تسخیر سرزمین های تازه تر ولی اینطوری نیست تو همون محدوده پادشاهی خودش میره که یک گشتی بزنه شاید سری بزنه و میرسه و به هر جایی که میرسه اونجا یه کاخی می آراید و اونجا به معی می میپردازد در کابل، در دنبر، در مرق، در مای، مرق همون مارو میتواند بود نام دیگر می میتواند بود، مای هم که گفتیم پیشتر در بخش پیشین همون سرزمین تخارستان میتواند بود اینجا تصمیم میگیره که بره خلاصه بعد اون پادشای کابل، جناب مهراب، که صفتش آزاد سر هست در شاهنامه بران می شود که بیاد به پذیره شدن زال زر و از کابل به هنگام بام یعنی اول صبح هنگامی که روشنایی برمی خیزد روشنایی برمی آید به پذیره زال میآید و براش این همه هدیه می آره دینار و یاغوت و مشک و عبیر سه زربفت و خز و حریر اینا رو میاره یکی تاج پرگوهر شاهوار یکی توق زرین زبرجتنگار اینا رو برش میاره خلاصه مینشینند با هم دیگه می میگسارند مهراب ناگهان هم بلند میشه که از خانه زال بره زال قد و بالای مهراب و یک نگاهی می <تصفح> بعد با همراهانش میگه که چون این گفت با مهتران زاول زر که زیبنده ترزین که نیکون لباس پوشیده چقدر خوب کمر بسته چه قد و بالایی در واقع داره توصیف میکند تعریف میکند از قد و او یه نفر یه شیر پای خورده یکی نامدار از میان مهان چون این گفت با پهلوان جهان پس پرده او یکی دختر است که رویش زخورشید نیکوتر است. میگه حالا این پدر رو تو دیدی ایشون یک دختری دارد به چه نیکویی حالا بیتای بعدی رو دوستان بخوانند ببینید چه به چه زیبایی رودابه دختر محراب رو توصیف میکند اینجا هستیم و خدمتون دوستان گرامی
0: بسیار عادی جناب کیانیفر مشتاق شنیدن صداتون هستیم بفرمایید
5: سلام بر شما نستاران حکیم خرد من به نام خداوند و خرد یکی, ا... یکی نامدار از میان مهان چونین گو با پهل با اوج برخون بهشت به بالای ساطع باران کیف دو بسان دو به مجت تیرگی برده از پرزاق دو ابرو بسانه کمانت بهش دست سر تا سر و دانش و دانشو خواست براورد مرزال را دل بجو چنان شد که زور رفت آرام و بوش شب آمد قراندی شبین شست زال به ناتیده بر گشت بی خورد و حال چو زدبر سر کوب بر تیر, چو تیر شید چو یا بود شد روی گیتی سپید در بار بکشاد دستان سام رفتند گردان زرین ستام در پهلوان را بیا را چو بالای پرمای گنخا و سند برون رفت محراب کابل خدای سوی خانه زال زابل خدای چو آمد من از دیکی پاریا خروش آمد از که بغت بخ...
0: متاسفانه خیلی صداشون بریده بریده میاد جناب کیانی فر. من معذرت میخوام جناب کیانی فر اومدم. خیلی صداتون خیلی بریده بریده میومد متاسفانه.
5: اینترنت
0: خاص من متاسفانه صداتون رو نداشتیم. خیلی از ابیات اصلا نشنید متاسفانه. اختیار داریم شما چرا این حرفو میزنه جناب ملکی من اگه اجازه بدید بذارم خانم فرحناز این قسمت دوباره بخونن چون اصلا نشت میدیم حیف اینا رو بخونیم یه بار دیگه بعد شما توضیح بفرمایید
1: بله بله حتما
0: درود بر شما خانم فرحناز بفرمایید از درودتر
6: شما و همه عزیزانم چشم من از بیت فکر کنم 282 بیت هفت و هشت باید بخونم درسته؟ بله
0: بله بله بله.
6: بله چشم یکی بله. <تصفيق> نامدار از میان مهان چون این گفت با پهلوان جهان پس پرده او یکی دختر است پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است ز سر تا به پایش به کردار آج به رخ چون بهشت و به بالای ساج بر آن سفت سیمیش مشکین کمند، سرش گشته چون حلقه پایوند رخانش چو گلنار و لب ناردان ز برش روسته دو ناردان دو چشمش بسان دو نرگس به باغ مجه تیرگی برده از پرزاق پر دو ابرو بسان کمان تراز بر او توز پوشیده از مشکنا به هشت از سر تا سر آراسته پر آرایش و دانش و خواسته براورد مرزال را دل به جوش چنان شد که زور رفت آرامه هش شب آمد پرندیش اندیشه بنشست زال به نادیده بر گشت میخورده خورد حال زد بر سر کوه بر تیق شید چه یاغود شد روی گیتی سپید در بار بکشاد دستانستان برفتند گردان زرین ستان در پهلوان را بیاراستند راستند چه بالای پرمایگان خواستند برون رفت محراب کاول خدای سوی خانی زال زاول خدای چه آمد به نزدیکی بارگاه خروش آمد از در که بکش راه را بر پهلوان اندرون رفت گاو به درختی پر از بار نو دل زال شد شاد و بنباختش وزان انجمان سر بر افراختش بپرسید که از من چه خواهی بخوا ز تخت و ز مهر و تیغ و کلاه بدو گفت محراب که ای پادشا راز و پیروز و فرمان روا مرا آرزو در زمانه یکیست که آن آرزو بر تو دشخار نیست که آیی به شادی سوی خان من چو خورشید روشن کنی جان من چون این داد پاسخ که این رای نیست به خان تو اندر مرا جای نیست نباشد بدین سام هم داستان همان شاه چون بشنود داستان که ما میگو ساریم و مستان شویم سوی خانه بطپرستان شویم جزین هرچه گویی تو پاسخت هم به دیدار تو رای فرخ نهم نه بکر میکنم کافیه درسته؟
0: خیلی عالی، متشکرم از تو
6: ممنون از نها که شنیدید، ممنونم
1: بسیار سپاسگزارم خانم فرهنوز بسیار درست با اون صدای خوش آهنگ خود خیلی ممنون لطف شماست باره یاد می‌گیرم ازتون
6: زنده
1: باشید بله دیدیم که گفتم مهراب برمیخیزد که برود زال قامت او را می یک نفر از آن میان میگوید خب پدر رو دیدی دختر رو ندیدی پی از صوّت که بیس گم کردم بله پس پرده او یکی دختر است که رویش زه خرشید نیکوتن است زه سرتاب پایش به کردار آج از نظر سپیدی به آج مانند شده به رخ چون بهشت و به بالای ساج روخش مثل بهشت قد و بالاش مانند درخت ساجه ساج درختیست بلند بر سوفت سیمینج مشکین کمند یا مشکین کمند روی اون شانه های نقرفامش یک گیزوان مشکینی آویخته شده است ریخته است سرش گشته چون حلقه پایبند بالای این به اسطلاح گیسوان حلقه حلقه هست مثل حلقه پایبند همین به اسطلاح زنجیر ها یا به اسطلاح چیزایی که به مچ پا می بندن. این گونه حلقه حلقه است. رخانش چو گلنار و لب ناردان ز سیمین برش رسته دو ناردان این ناردان اولی با ناردان دومی اینو بهش میگن جناس مرکب هر دو شبیه همه ولی دو تا معنی متفاوت داره ناردان اولی به معنای دانه های اناره نار داره نار دانه بیت دوم میگه که این برجستگی های بدن او اونها رو مثل انگاری که بر پیکر او از بربر بر سیمین او دو نار بران رسته است دو نار دان دو نار بدان در واقع دو نار ببین این برجستگی ها رو فعل امر است دو چشمش به دو نرگس به باغ موجه تیرگی برده از پر زاغ. مجهش تیرگیشو رو از پر زاغ برده. یا شاید میخواد بگه گوی رقابت رو از پر زاغ هم برده از نظر سیاهی. مجه های این بانو. دو ابرو به کمان تراز برو توز پوشیده از مشک ناز. انگار روی ابروهای او یک لایه از مشک کشیده شده. یک... به اسطلاح تارهای خیلی ریزی که به هم بافته شده از مشک روی عبروهای او کشیده شده ببینید فردوسی بزرگ در شعرهای آشغانش هم دست کمی ندارد از هیچ دست کمی ندارد که بسیار دست بالایی دارد نسبت به بقیه شاعران چقدر زیبا توصیف میکنند مشک در ادبیات پارسی دو جهت چیزها رو به مشک مانند کنند یکی از جهت بوی خوش یکی از جهت سیاهی اینجا از سیاهی داره تشمیح میکنه ابروان او را به اونان چی که بر ابروانش کشیده شده رو به مشک تشمیح میکنه و می این پایین تر زیاد حالا وارد جوزیت بخوایم بشیم فکر میکنم دو روز فقط توی این یه بخش باید بمانیم چو زد بر سر کوه بر تیق شید چو یاقوت شد روی گیتی سپید این همه رو گفت یعنی صوب شد با صوب شدن و فردوسی توصیف میکنه یعنی وقتی که شید از سر کو تیغ کشید آمد بالا و روی گیتی مانند یاقوت سپید شد اینجا سپید به معنی رنگ سپید نیست به معنی روشنی و درخشانی است یعنی آسمون روشن شد روز شد همین که واژه روز شد و ترکیب روز شد و ببینید به چه زیبایی توصیف کرده وقتی صبح شد سام بار داد بار عام داد یعنی اجازه داد زال ببخشید که بیان اونجا به دیدنش حالا جناب مهراب پادشاه کابل میره به دیدنه زال زال میگه چی میخوای که آمدی اینجا؟ میگه من آمدم از تو دعوت کنم که بیای تو خونه من. مرا آرزو در زمانه یکیست که آن آرزو بر تو دشخار نیست، دشخار همون دشوار ببشید، دشوار خودمونه. که آی به شادی سوی خانه من چ خورشید روشن کنی جان من، بیا خونه من بعد؟ زال پاسخ میده میگه چون این داد پاسخ که این رای نیست به خانه تو اندر مرا جای نیست جای من تو خونه تو نیست نباشد بدین سام هم داستان همان شاه چون بشنود داستان نه سام خوشش میاد نه شاه منو خوشش میاد اگر بشنوه که من آمدم به خانه تو چرا؟ چون تو پرستی. یعنی آین ما با آین تو فرق میکند و اه اه حالا آین ایرانیان چه بوده است؟ شاید آین مهر بوده است در اون دوره و میگه حال آین ما با آین شما بطپرستان متفاوت هست بعد مهراب این رو میشنوه چه بشنید مهراب کرد آفرین گوه بله حق با توست به دل زال را خواند ناپاک دین اونم تو دلش گفتش که شما دینتون ناپاکه اونم باوره به آینه خودش داشت دیگه و فردوسی اینجا با زرافت میخواد بگه که مهراب درسته پذیروف حرف حرفو ولی جرعت ابرازشو نداشت ولی در دل اون هم زال رو ناپاک میدانست این ها در واقع از دو آین و دو دین متفاوت هستن حالا ببینیم در بخش بعدی که چه خواهد شد فعلا زال دیدیم که نادیده عاشق رودابه شده است فقط با تعریف یک شخص دیگر آشد رودابه شده است و پدر رودابه او را به خانه خیش میخواند و او رد می کند ببینیم در بخش بعدی چه خواهد شد بله پس چرا رد
0: میکنه جناب ملکی دیگه اگه نادیده الان بهترین فرصت بود میتونست پدر دخترش رو ببینه
1: چه پرسش نیکویی کردید در بخش بعد خواهیم دید که آنچنان این پیوند برای ایرانی ها ناپذیرفتنی است که وقتی میشنود سام و بعدش منوچر که اینا میخوان با هم ازدواج کنن یا شیفته هم شدن دستور میده به سام که لشگر بکشون سرزمین رو ویران کن یعنی اینا آینشون بسیار براشون مهم بوده و اصلا نمیتونستن بپذیرن که یک کسی که به آین مهر هست بره خانه یک بطپره هست خب اینجا زال هم میترسد که پای به خانه اون بطپره بگذارد دیگه اعتبار سیاسیش پیش, پیش پدر و پیش شاه از میان خواهد رفت فرض بفرمید توی یک حکومت فعلی ما یکی از فرزندان یکی از سران بخواد بلند بشه و براد خانه یک کسی که به آین ما نیست یا آین اونها از نظر حکومت ما نکوهیده هست چه نابسامانی برپا خواهد شد؟ اونجا هم همچین چیزی رو تصور حال برحال بود پرستان رفتارشون نکوهیده بوده و آینشون بوده از نظر ایرانیان و اونها هم در دل از ایرانیان از آیین ایرانیان بیزار بودن ولی خب زورشون نمی رسید بله بفرمایید
0: بله خانم تحمینه خانم دکتر پزشک یک علامت بزنم بفرمایید خانم دکتر اول شما بفرمایید بعد خانم تحمینه بعد از اینکه شما صحبت فرمودید
2: بله خواهش می‌کنم در ادامه صحبت های جناب ملکی میخواستم این نکته را هم از دفعه بکنن که خیلی جاها در شاهنامه وقتی بودپرست میشنویم مخصوصا در باره سرزمین هایی که در شرق ایران است به احتمال لی روغانه آین یکی و اینکه آیین رو شاید اینجا بتونیم به معنی راه و رسم هم بگیریم چون جلوتر میبینیم که دلیل اصلی مخالفت حالا ترس زال از مخالفت شاه و پدرش اینه که در واقع نژاد محرابه که حالا جلوتر بهش میرسیم و اینکه که جسارت میکنم ولی ما الان در عصر اساطیر شاهنامه هستیم و دوره اساطیری از نظر زمانی طولانی شد
1: بتونید جمله آخرتون رو من نشیدم چون خیلی مهم هست برای من گفته شما من درخواست می‌کنم که این بخش آخر رو بفرمید که احتمالا چیزی که من حد میزنم میخواستید بفرمید که هنوز آین مر چون دوره اشکانیان به وجود می‌آید. در آن دوره هنوز آین مهر نیامده من تو ذهنم اینو ساختم این چنین هست چونین میخواستید بفرمید خیر ارعرض کردم که این
2: بخش که داریم میخونیم مربوط به دوران اساطیری شاهنامه است و در عصر انسان و عصر به وجود آمدن اسطوره ها عصر انسان استور ساز از نظر زمانی هنوز به زمان ادیان ابراهیمی یا تک خدایی نرسیده حالا آیین مهر رو من نمیدونم از کی و از کجا به وجود آمده ولی اونم چون فرمودید قدیمی ترین سند مکتوبی که نام ایزد مه درش آمده تاریخش برمیگرده به 1400 پیش از میلاد مسیح
1: بسیار سپاس گذارم. البته پاسخی که دکتر از بزرگ دادن به این موضوع حال نظر است دیگه ایشون میگن خب فردوسی اینو بعد از اسلام نوشته دیگه قرن پنجم و اینها نوشته و اون موقع دیگه اینا همه باز شناخته شده بوده بنابراین وقتی بهره میگیرد از این استوره ها یه مقداری تاریخ ها و اینها به هم میریزد و اگر نگر از تاریخی بخوایم بله آینه مهر در عرش شد که دوره اشکانیان پدید آمده و اینجا باز دکتر کزدازی گفته که اشارهی به آینه بودایان میتواند داشته باشد اما خب میگم در استوره تاریخ رو نمیشه دقیقا روش زوم کرد فردوسی 100 ها سال پس از این اتفاقات این رو نوشته و این باورها آینها با هم آمیخته شده در منابع مختلف و به دست ایشون ایشون این رو نوشته اما اینجا هم هیچ اشاره مستقیمی بله نکرده به اینکه که آینه اینها چه بوده شاید هم به فرموده شما این آین منظور همون نژاد باشد و بیزاری اینها از نژاد هم دیگه بوده که باعث شده که مانع بشه اینا به راحتی بتونن با هم آمیخته شوند حالا باز اگه نکته دوستان میدانند من در حد دانستای خودم چون ما میایم سر کلاس شانونم اینجا بیشتر روی تمرین خواندن کار میکنیم. اگر بخوایم وارد مباحث دقیق تر بشیم به هر حال نیاز به یک پژوهش جداگانه‌ای داره، نیاز به گفتگویی داره. و زمان خودش رو نیاز داره آنچه که من به نظرم می آمد گفتم اگر دوستان هر نظری دارن با افتخار خواهیم شنید ولی خب نتیجه گیری نمیشه کرد. همه رو میشنویم هر کدام درست تر هست خودشون شنوندگان برگیرند و باقی را رها کنند هستیم در خدمتتون جناب امید نیک
0: بله ما تقریبا کارگاهی عمل کنیم و میدونم جناب غرباقی آقای یاسر این داستان، زالو و رو فکر میکنم تقریبا یک ماه دارن میخونن هنوز هم فکر کنم هنوز به وسطش هم نرسیدم فکر کنم ما دیگه ازشون رد بشیم بعد از که ما فکر کنم تموم کنیم تا دو جلسه دیگه اونا هنوز چون اونا خیلی دقت موشکافی کافی میکنن و صحبت میکنن درمودش ولی خوب ما بالاخره اینجا میاییم میخونیم زحمت میچنن اساتید حداقل لبیات رو برای ما توضیح میدن بعد میتونیم بریم سر کلاس اساتید بشینیم و توضیحات بهتر و بیشتری بشنویم دیگه ما همین قطرهی که مینوشیم از این اقیانوس شاهنامه واقعا غنیمته برای خیلی هم متشکرم از شما اساتید خب خانم دکتر شما دوباره علامت زدید میخواستین صحبت به فرمایی دوباره
2: ولی من یک سوال داشتم و اینکه آیین آین روی آیا اینجا میتونیم به معنی راه و رسم در نظر بگیریم و نه اون معنایی که امروز از آین برداشت میکنیم
1: خانم دکتر اگر پرسشتون خطاب به من بود که عرض کردم من باید بیشتر بخوانم برای صحبت کردن در مورد هر کدام از این آیتم ها به نظر من من خودم ترجیح میدم چند تا مقاله ببینم پیشینه رو ببینم خیلی هاشم خوندیم ولی تو ذهنمون نیست یه وقتی یه چیزی میگیم ممکنه اشتباه بشه بنابراین برای وارد شدن به مباحث به این دقیقی من گمام میکنم که نیاز هست که بیشتر پژوهش بشه و من الان آمادگی کامل ندارم برای پاسخه به این سخن که آیا آین آین رو میتوان اینجا به معنی راه و روش گرفت چون دین رو هم گفتن گاهی فردوسی به معنی راه و روش به کار گرفته یا اینجا منظورش از این پرستان آیا آین برحمنان و بودایان بوده آیا اینها بر دین مهر بودن یا چیزی شبیه به دین مهر حالا نه اون دین آین مهرگان که در دوره اشکانیان به وجود آمد چیزی شبیه این بوده اینها یه مقدار نیاز به پژوهش داره ولی خب من نظر خودم فقط در حد این که تو ذهنم الان بوده خدمتون گفتم شما فرمودی قطعا اطه شما و دانش شما نسبت به این موضوع بیشتر هست. باز هم اگر چیز بیشتری در این مورد در ذهنتون هست من به شخصه خیلی خوشحال میشم که بشنوم.
0: البته جناب ملکی من همین کتابی که خانم دکتر معرفی کردن از خانم دکتر آموزگار توی اون من مطلب خوندم که اینها چون زهاکیون بودن از نژاد زهاک بودن و خب سام هم که میدونیم از نژاد اونام فریدونی بودن اینا به علاوه با هم دیگه درگیر بودن بیشتر به خاطر این مسئله اینها این مشکلاتی که حالا در آینده میخونیم پیش میاد سر همین اینه که اینا از نژاد زهاکن اونها از نژاد فریدون هستند، خانواده هاشون از حالا این چیزی که من توی همین کتاب اساطیر ایران خوندم از خانم دکتر آموزگار به هر جد خانم تخمین بفرمایید
7: با سلام و عرض احترام خدمت شما آقای امیدنی که خدمت آقای ملکی و دیگر دوستان من ادامه میدم خرامان برفت از بر تخت او همی آفرین خواند بر بخت بود چو دستان سام از پسش بنگری ستودش فراوان چنان چون سزری از آن کو نه هم دین و همراه بود زبان از ستودش کوتاه بود بر او هیچ کس چشم نگماشتند مرو را ز دیوانگان داشتند چو روشندل پهلوان را به دود. چنان گرم دیدند و با گفتگو مرو را ستودند یک یک مهان همان که پس پرده بودش نهان زبالا و دیدار آهستگی زبایستگی هم شایستگی، دل زال یک بار دیوانه گشت خرد دور شد عشق فرزانه گشت سپهدار تازی سر راستان بر این بر بگوید یکی داستان که زنده ام چرمه جفت من است خمه چرخ گردان نهفت من است عروسم نباید که رعنا شوم بنزد نزد خرد من کانا شوم از اندیشگان زال شد خسته دل برام کار بنهاد پیوسته دل همی بود پیچان دل از گفتگو مگر تیره گردچ از این آبرو همی گشت یک چند بر سر سپر دل زال زر تا سراغند میر چونان بود که محراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه گذر کرد سوی شبستان خیش همی گشت بر گرد بستان خیش دو خورشید دید اندر ایوان چو سین دخت و رودابه مارود بیا راست هم چو باغ بهار سراپای پربوی و رنگ و نگار شگفتی به رودابه اندر بمان همین نام یزدان بروبر بخوان بخان یکی سر دید از برش گرد ما نهاده به مه برز انبر کلاه به با و گوهر بیا راسته به سان بهشتی پرست خواسته به پرسید سیندخت مهراب را ز خوشاب بکشاد اناب را که چون رفتی امروز و چون آمدی که کوتاه باد از دست از تو دست بدی ممنون
1: بله بله. <تصفيق> بسیار سپاسگزارم خانم تحمینی بسیار درست خاندید و تبریک میگم که روز به روز بهتر از دیروز بهتر از روز پیشین میخوانید با اون صدای بسیار مخملین خودتون من خیلی لذت میبرم از خوندن شما خواهش یه فاد جنوختیشون به من گفته بودید که اگر نکته دیدید بگید یکی همون بیکارگیری دو حرف اضافه برای یک متممه <تصفيق> که این یکی از ها ویژگیای سبکی توی شاهنامه تو تاریخ بیهقی هم هست توی متون اون دوره اینو یه مقداری دقت بکنیم که نهاده به محبر ز کلاه تا حرف اضافه است یه دونه قبل از ماه یه دونه بعد از ماه ما امروز میخوام بگیم روی ماه کلاه نهاده می‌گیم یه دونه حرف اضافه میگیم دیگه میگیم به مح کلاه نهاده ولی اون موقع میگن به محبر ز انبر کلاه یه حرف اضافه پیش از ماه میارن یه دونه پسش میارن بله تو این بخش دیدیم که این چند تا بیت خیلی دقیق داره دوستان گرامی دریغم میاد از این بگذریم و نبینیم دست کم برای یک بار این بیتا رو دقت بشت بکنیم چو دست بلند شد رفت دیدیم دیگه مهراب پاسخ منفی گرفت زال که او بیاید به و بلند شد رفت از پشت سر دوباره دستانسام نگاهش کرد چو دستانسام از پسش بنگرید ستودش فراوان چنان چون سزید اونگونه که سزاوار بود در دل او را ست ستود چرا در دل از آن کو نه هم دین و همراه بود زبان از ستودنش کتاه بود یعنی حتی جورت نمیکرد ازش تعریف بکنه به خاطر اینه که آینشون با هم متفاوت بوده برو هیچ کس چشم نگماشتن را ز دیوانگان داشتند. اینقدر اونها رو حقیر میدیدن یا اینا رو دیوانه میدیدن بعد باز پایین تر ببینید میگه مرورا ستودند یکی یک مهان همان که از پس پرده بودش نهان زبالاو و دیدارو آهستگی، زباویستگی، همز شاویستگی، همه در نهان او رو می ستودند. اون پادشاه کابل رو، مهراب رو. اما زال دیگه کلن با دیدن پدر اینجا باز عشق شفزون میشه. انگار پدر رو که نگاه میکنه کنه، هنوز رودابهی در کار نیست. دل زال یک باور دیوانه گشت، خرد دور گشت، عشق فرزانه گشت. اینجا دو بهی تو حالا نگاه بکنید از زبان یک سپهدار تازی میگه که حالا نمیدونیم اینجا کی هست میگه سپهدار تازی سر راستان بر این بر بگوید یکی داستان یعنی یه مثالی زده اون سپهدار تازی چه مثالی که تا زنده ام چرمه جفته من است چرمه یه نوع اسبه خمه چرخ گردان نهفت من است من هیچ جایی با هیچ در واقع جنس مخالفی نخواهم رفت در نهفت هیچ موقعی نباید که رعنا شوم به نزده خردمند کانا شوم، عروس نخواهم گرفت چون رعنا و دیوانه خواهم شد و خردمندان مرا نادان خواهند دانست. یعنی در واقع میخواد بگه وقتی که زال عاشق شد و تمایل به جفت یافتن پیدا کرد این دیوانه شد و کارش از هنجار خارج شد همی بود پیچان دل از گفت و گوی مگر تیره گرده از این آب روی همش در خودش پیچان بود و نگران بود که مبادا آب رویش تیره شود یعنی آبروش بره در واقع به خاطر این عشقی که دارد و حال بخش بعدی رو می‌بینیم که مهراب روزی پگاه برفت و بی آمد از آن بارگاه گذر کرد سوی شبستان خیش همی گشت بر گرد بستان خیش دو خورشید بودن در ایوان اوی چو و رودابه ماه روی دخت همسر مهراب هست رودا هم دخترش میگه این دو تا روی پوشیده زیبا روی در شبستان او بودند بیا راسته همچو باغ بهار سراپای بوی و رنگ و نگار، به رودا و به اندر بماند همین از دان بروبر بخاند یکی سرف دید از برش گرد ماه یک سرفی دید رودا برو که یک ماه کاملی انگار بر این سرف شما تصور بکنید یه درخت سرفی که ماه کامل رو از زاویه این درخت سرف نگاه بکنید اینجوری توصیف کرده رودابر و نهاده به محبرز انبر کلا صورتش رو به ما تشبیه کرده انگار از انبر بر, بر روی سر خود یک کلاهی نهاده به دیوا و گوهر بیاراخت بیاراسته به ساون بهشتی پر از خواسته بپرسید سیندخت محراب را ز خوشاب بودشاد اناب را توصیف رو ببینید دهنشو که باز میکنه انگار از خوشاب یعنی از صفت دندان هاست اناب رو گشاد یعنی لب ها رو اناب استعاره از لبشه رنگ انابی داره لب تقویمندگه لب ها رو از روی این دندان ها کنار برد بخواد, بخواد بگه دهنشو کرد میگه ز خوشاب بکشاد اناب را که چون رفتی امروز و چون آمدی که کتاه باد از تو دست بدی سندوخ به همسرش میگه که خب تعریف کن ببینم کجا رفتی چجوری بودی رفتی چجوری بودی اومدی از تو دست بدی کوتاه باد و حالا ببینیم که مهراب مهراب کابلی به همسرش چه پاسخی خواهد داد به سیندوخت سیندوخت دوستدار گرامی از آن بانوان گرانمایه است در شانامه که نظیرش را کم میتوان پیدا کرد و خواهیم دید در بخش های بعدی که با رفتار خودش با اون دیپلماسی خودش چه کیمیایی خواهد کرد جلوی یک جنگ بزرگ میان ایران و کابل رو ایران و اون سرزمین رو خواهد گرفت این سین سیندخت حالا ببینیم مهراب به همسرش چه پاسخی میده در خدمتون است
0: خدمت از ماست خانم دکتر حاضر محمدی بفرمایید ما رو مهمان کنید
8: سلام و درود باید شما و همینطور جناب استاد سیروس بزرگوار و بقیه دوستان بعده حتما با افتخار چه مرد است این پیر سرپور سام همی تخت کام آیدش گرکنم خوی مردمی هیچ دارد همی هی نامداران سپارت همی چون داد مهرا پاسخ بدوی که ای سر وسیمین بر ماه روی بگیتی در از پهلوانان گرد پیزال را کس نیارد سپرد چو دست و انانش بریوان نگار نبینی یا برزین چونو یک سوار دل شیر نر دارد و زور پیل دو دستش به کردار دریای نی چو برگاه باشد درفشان بود چو در جنگ باشد سرفشان بود روخش پجمراننده ارقوان جوان سال و بیدار و بختش جوان بکینندرون چون نهنگ بلاست درون تیز چنگش دهاست. نشاننده خاک در کین بخون فشاننده خنجر آب گون از همان کش سپید است موی نگوید سخن مردم عیب جود سپیدی مویش بزیبت همی تو گویی که دلها فریبت همی تو بشنید رودابان گفت و گوی برف روخت و گلنارگون کرد روی دلش گشت پر آتش از مهر زال و دور شد خرد و آرام و حال تو بگرفت جای خرد آوری دیگر شد برای و به آیون چو بگرفت جای خرد آرزود، دیگر شد رای و به آیین خوش ورا پنج ترک پرستنده بود پرستنده, پرستنده و مهربان بنده بود بعد آن بندگان خردمند گفت که بگشاد خواهم هم نهان از نهوف شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج آگه بوید، همه سال با بخت هم رح بوید که من آشقیم چو بحر دمان، از او شده موج تا آسمان پر از پور سام است روشن دلم به در اندیشه زود نکسلم همه خانه شن پر مهر اوست شب و روزم اندیشه چهره اوست کنون این سخون را چه درمان کنید چه گویید و با من چه پیمان کنید یکی چاره باید کنون ساختن دل و جانم از رنج پرداختن پرستندگان را شگفت آمدان که بدکاریایت دختر ردان همه پاسخش را بییاراستند چاهر من از جای برخواستند که ای افسر بانوان جهان سرف را در دختران در ستود ذهن تاب تا چین میان بوتان در چو نگین به بالای تو برچمن سرف نیست چو رخسار تو تابش پرف نیست نگار رخ تو ز قنوج رای فرستت همین سوی خاور خدای تو را خود به درون در اون شرم نیست پدر را به نزد تو آزرم نیست که آن را که اندازه از بر پدر تو خواهی که گیری مرو را ببر که آن را که اندازه از بر پدر تو خواهی که گیری را ببر که پرورده مرغ باشد بکو نشانی شده در میان گروه کس از مادران پیر هرگز نزاد نزان کس که زاید بیاید نژاد. چون این سرخ دو بسد چون این سرخ دو بسد شیربوی شگفتی بود گر بود پیر جوی. جهانی سراسر پر از مهر توست بریوانها صورت چهر توست تو را با چون این روی و موی و تو را با چونین روی و بالای موی ز چرخ چهارم خورایت بشوی چو رو به گفتار ایشان شنید چو از باد آتش دلش بردمید بر ایشان یکی بانگی برزد به خشم بتابید روی و بخابی چشم وزان پس به خشم و به روی دو به ابروز خشمند را ورد خم چونین گفت که این خام گفتارتان شنیدن نیرزد ز پیکارتان نقی سر بخواهم نه قف قفور چین نه از تاجداران ایران زمین به بالای من پور سامت سال ابا بازوی شیر و بابرز و یار گرش پیرخانی همی یا جوان مرا او به تن است و روان مرا مهر او دل ندیده ندیده گزید همان دوستی از شنیده گزید بر او مهربانم نه بر روی و موی به سوی هنر گفتمش مهر او فرستنده آگه شد از راز او چو بشنید خسته آواز او با آواز گفتند ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرمان دهی؟ نیاید زفرمان تو جز بهی. یکی گفت از ایشان که ای صرف کن، نگر تا نداند کسی این سخن چون ما صد هزاران فدای تو باد. خرد زافرینش ردای تو باد. سیه نرگسانت پر از شم باد، رخانت پر از رنگ و آزم باد. اگر جادوی باید آموختن، به بند و فسون چشم پادوختن، دوختن، با مرغ و جادو شویم، بپوییم و در چاره آهو شویم، مگر شاه را نزد ما هاوریم، به نزدیک او پایگاه هاوریم. لب سرخ رودابه لب سرخ رودابه پرخنده کرد روخان موثر سوی بنده کرد که این گفته را گرشوی کار بند درختی بر اومند کاری بلند که هر روز یاغود بارا آورد، برش تازیان در کنار آورد ممنون که شنیدید
1: بسیار سپاسگزارم بخش بلندی رو خواند یه مقداری توضیح دشوار شد اما از سوی دیگر این خانش استاندارد شما اینقدر مطلب رو خوب میرساند که اصلا توضیحی نمیخواد دوستان گرامی شاهنامه اگه درست خوانده بشه تکیه هاش درست خوانده بشه واجه ها درست ادا بشه اصلا توضیح نمیخواد از زبان امروزی ما هم ساده تر است و خانم هاش محمدی گرامی خوب خودشون مشخص است که آموزگار شاهنامه هستند بسیار دقیق و درست مطلب رو احدا کردن حق به مطلب رو ادا کردن فقط یه توضیح اجمالی بدم که بدونیم کجای داستان هستیم که بله این جناب عرض شبد که گمش کردم دوباره خب رأی زدن رودابه با کنیزکان بله مهراب همسرش سیندوخ از مهراب پرسید که چه شده امروز چگونه گذشت و بعدش پرسید که چه مرد است این پیر سرپور سام. باز ببینید چقدر زیباست. تکرار حرف پ پیر سرپور سام پ و سه و ره تکرار شده. بازی است که فردوسیه بزرگ با واژه‌ها میکنه چه مرد است این پیر سرپور سام؟ همین تخت کام و یادش کنام. باز کام و کنام رو ببینید شبیه همه جناس وسط داره. میگه که این زال کیست دنبال تاج و تخت است یا دنبال بیش است؟ چکاره است؟ چگونه است؟ خوی مردمی هیچ دارد همین؟ پای نامداران سپارت همین؟ اخلاقش مثل آدمیزاد هست در واقع؟ خوی مردمی داشتن یعنی همین دیگه یا از اون کسانی که نامدارند و نیکو هستند پیروی میکند؟ رفتارش چگونه است؟ بعد مهرا پاسخ میده به سین که ای سرف سیمین بر ماه روی بگیتی بگی بگی در از پهلوانان گرد پیزار رو کس نیابرد سپرد چو دست و اناونش بر ایوان نگار نبینی و بر زین چونو یک سوار باز چه بیت بلندیه میگه دست و انانش رو حتی نقشش رو دیوار تو نمیبینی نقماشیش رو کسی نمیتونه بکشه و روی زین هیچ سواری رو ماننده او نمیبینی یاده به چیز افتادم یه بیتی در مورد رستم هست توی یکی از بخش‌های شاهنامه میگه که جهانا و فرید تا جهانا و فرید سواری چون رستم نیامد پدید اینجا میگه که هیچ سواری برزین مانند زال نخواهی آف و همینطوری تو بیتای بعدی تعریف میکنه ازش تا میرسه به اون بیت که از آهو که این دوتا بیتو خیلی زیبا خوندن خانم محتاب از آهو همان کش سپید دست موی، آهو یعنی عیب، یعنی ایراد، دوتا معنی داره در زبان پارسی دیگه، یکی همون به معنی قزال هست، یکی به معنی عیب هست، میگه عیبش فقط اینه که مواش سفیده و مردم عیبجوی عرش شود که سخن نمیگن بازم با این حال که مواش سفیده، آدم عیبجوی نباید چیزی بگه، چرا؟ به خاطر اینکه سپیدی مویش بزیبت همین، با اینکه موی سپیده زیبنده است بهش میاد باقول امروزی ها میگن بهش میاد موی سپید. تو گویی که دلها فریبت همین. با اون چهره زیباش اصلا دلها رو فریب میده با اون موی سپیدش. دلش گشت پر آوتش از مهرزال عضو دور شد، خورد و آرام و، حال اینجا رودابه میشنود این گفتگو رو و شیفته زال می شود او هم ندیده شیفته زال می شود و چه داستان شورانگیزی خواهد شد از این سوزال ندیده عاشق رودابه است و از آن سو رودابه با توصیف پدر عاشق زال شده است و اونجا رودابه این پرستندگانش رو کنیزانش رو گرد میاره و به اونا میگه که که من عاشقی چو بحر دمان من عاشق شدم مثل دریای خروشنده شدم از او شده موج تا آسمان مثل دریایی که موج ازش برمیخیزه تا آسمان حال دلش رو ببینید چقدر قشنگ توصیف میکنه رودابه دلش رو به یک دریایی تشبیه میکنه که این خروشان است و موجش تا آسمان برمی چیره دستی فردوسی رو ببینید مثل مولوی بزرگ یه بیتی داره دریقم میاد اینجا نگم میگه که دام دلم باز کبوتر گرفت مشغله و بقر بقو در گرفت ببینید حالا بهشون به من بگن آقا بقر بقو رو تو شعر جا بده میگم خب این خنده آوره ولی مولوی بزرگ برای اینکه اون آشفتگی دلش رو بر اثر عشق نشون بده دلش رو به یک قفص کبوتری تشبیه کرده که این کبوترا بقر بقو میکنن توی دل او حالا اینجا شعر روداوه هم اینطوریه میگه که دل من مثل دریا است که موجش تا آسمان برق برمیخیزد و میگه پر از مهر پر از پور سام است روشن دلم به خوابندر اندیشه اندیشه زونکسلم حتی تو خوابم من نمیتونم از اندیشه او رها بشم همه خانه شرم پر مهر او خانه شرم استاره از دل است دل من پر از مهرعوس شب و روز هم اندیشه چهرعوس شب و روز دارم فکر میکنم به این ظالم موی سپیده موی سپیدی که پدر او رو توصیف کرده کنون این سخن را چه درمان کنید؟ میگه درمون من چیه؟ پرستنده ها حالا باز چند میام پایین تر لازم نیست همه بیتا رو همون که داستان کلیتش رو دریابیم کافیست پرستنده ها تجرب میکنن میگن که همه پاسخش را بیار آستن چون آهرمن از جای برخواستن ناراحت شدن از جا به در شدن که این چه است که تو میزنی تو خودت به بالای تو بر چمن سرف نیست رخسار تو تابش پرو نیست پرو یعنی ستاره پروین میگه روی تو از ستاره پروینم تابشش بیشتره هیچ کسی زیبایی تو را نداره نگار رخ تو زقن رای فرستت همی سوی خاور خدای عکس روی تو رو از قنوج این رای رای یعنی پادشاه پادشاه عکس روی تو رو از قنوج میفرسته برای خواهر خدا اینقدر تو زیبایی نقاشیه تو رو میکشن میفرستن به یه سرزمین دیگه بعد تو آمدی عاشق یک پیرسر شدی بعد بهش میگن کس از مادران پیر هرگز نزاد نزان کس که زاید بیاید نجاد کسی هم که اینو زایده باشه معلوم نجاد خوبی هم احتمالا نداره. چون این سرخ دو بسد شیربوی شگفتی بودگر بود, بود پیرجوی این دوتا لبای شیربوی تو شیربویی کنایه از جوان بودن از کودک بودن از هنوز دهنه تو بوشیر میده توی دختر نورس هستی و این لبان تو که مثل بسد هستش تو داری دنبال یک چهره پیرمانن میگردی یعنی این شگفت نیست که زنی به این دختری به این زیبایی دنبال یک پیرسر بخواد بره و رودابه عصبانی میشه چند تا بیت پایین تر بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم بتابید روی و بخوابید چشم تصویر سازی رو ببینید بخوابید چشم همین پشت چشم نازوک کردن خودمونه رودابه چه قشنگ توصیف کرده میگه سر اینا داد میزنه رویش رو برمیگردونه یه پشت چشم هم نازوک میکنه تصویر سازی فردوسی رو بر یکی یکی در برزد به خشم، به تابید روی و بخابید چش اوزان پس به خشم و به روی دو به عبروز خشمندر آورد خم، تمام ویژگی چهره بعد از این حرفا توصیف میکنه. عبروش هم خم انداخت و بعد گفت که این خام گفتارتان شنیدن نیرزد ز پیکارتان. اینی که گفتید به درد من نمیخوره و ارزش شنیدن نداره. نه قیصر بخواهم، نه فقفور چین. فقفور همون بقه پور پارسی خودمون هست. یعنی پسر خدای، پسر به اسطلاح همون کنایه از پادشاه هست فقفور چین. این بقه رو در بقداد هم ما میبینیم. یعنی بغداد هم یه واژه پارسی است. چیزیست که خدا داده است. بقداد، این بقپور یا فقفور هم میگه من اینارم نمیخوام نه قیصر بخوام نه فقفور چین نه از تاجداران ایران زمین حالا من فکر می کنم تو نامه باستان این فقفور شاید شاید به نادرستی قعفور تایپ شده شاید هم یه یه گونه دیگری از این واژه است ولی من فکر می کنم اشتباه تایپ شده چون تو توضیحاتش آقای دکتر خزازی فغفور شهر کرده اصلا در مورد قعفور چیزی نگفته شاید اشتباه تایپی باشه من از میپرسم اتفاقا الان داشتن خانم حاجی محمدی می‌خوندن پیام آی دکتر کزدازی برام رسید همزمان داشتم گوش میکردم. بسیار حال و روز خوشی پیدا کردم الان دیدین یه مقداری صدام انرژیش بیشتر شد به خاطر این پیامی بود که از آی دکتر کزدازی گرفتم برای روزی یک شنبه این هفته جناب امید که ما خواگانی میخوانیم هفت قصیده خوانی رو خوندیم یک شنبه ساعت پنج یعنی پس فردا رسیدیم به نشست پایانی اختتامیه میگن بهش ولی ما این باژ رو دوست نداریم میگیم نشست پایانی آقای وطور که از این لط کردن یه پیامی برای من فرستادن 5 دقیقه من اینو انتقال میدم رو کاغذ و توی اون نشست خواهم خواند یکی دو تا جمله شو الان بین کلام فقط خانم آج محمدی بفرمید میکروفون زدید
8: دور بعد شما تایید کردم صحبت شما رو به خورسندی ماشون دادم
1: بسیار خوب. بله هممون خرسند میشیم. دوست میداریم ما شاهنامه دوستان. آید دکتر کزازی هم به خاطر دانش بسیار گسترده و بیپایانشون هم به خاطر مهربانی بسیار زیادشون، علارغم اون چهره رستم بسیار دل مهربانی دارن. هیچ درخواست منو تاکنون رد نکردن. برای هر کدوم از این نشستا به ایشون پیام دادم، ایشون با صدای دلنشین خودشون 5 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه، شش دقیقه برام پیام ضبط می‌کنن، میفرستن. و حال و روز منو عوض میکنند و این نیروی منو برای ادامه این راه سه ترک بیشتر میکنند دو تا کلمه شو بین اینا بگم که خسته شدیم دو تا جمعه شو فقط جناب امید که الان وارد کردم روی کاغذ گفتند خاقانی یکی از بزرگترین و آورترین چام سرایان است. سخنی بیپایه و برگذاف نخواهد بود اگر بران باشیم که برترین شامه سرای ایرانی است. حالا روز یک شنبه ساعت 5:30 من یه تبلیغیم تو اتاق شما کردم دیگه جناب امید ما رو به کنید بقوله آقای چیز به حقی؟ یعنی ما رو حلال کنید. یک شنبه ساعت 5:30 در کلاب شاهنامه برای همه این مراسم اختتامیه رو خواهیم داشت صدای دکتر کاظرسین اونجا پخش خواهم کرد. بعد حالا بریم سراغ داستان به بخشید لحظه بردم بیرون، بله میگه من عاشق او شدم بر اون مهربانم نه بر روی و موی به سوی هنر گشتمش مرجوی به خاطر چهرش نیست که عاشق او شدم به خاطر هنرشه که عاشق شدم پرستنده آگه شد از راز اویی چو بشنید دلخسته آواز اوی دلخسته دوستان گرامی به معنی دلخسته صفت مفعوله نیست اینجا دلخسته یعنی کسی که دل را میخلد صفت فائلیه وقتی صدای دلخلنده او یعنی صدایی که دل آدم رو میخلد رو شنیدند به آواز گفتند ما بنده ایم به دل مهربان رو پرستنده ایم. دیگه پرستاران تسلیم شدن گفتن چشم ما قبول میکنیم تو عاشق زال شدیم و تلاش میکنیم شما رو به هم برسانیم و رودابه خوشحال شد لب سرخ رودابه پرخنده کرد رخان مؤسفر سوی بنده کرد صورتش که مانند گل سرخ یا زرد بود حالا و شکفته شده بود خندان شد که این گفته را گرشوی کار بند درختی برومند کاری بلند که هر روز یاقوت با را برد. برش تازیان در کنار را تازیان قیده یعنی سریع یعنی تند برای این درخت این کاری که شما میخواید بکنید منو به زال برسونید برش رو هر روز خواهیم دید که بله در بخشای دیگر خواهیم دید که از رسیدن زال زر به رودابه ماهروی فرزندی پدید خواهد آمد که ایران زمین پشت گرم به هستی اوست رستم، داستان در واقع بله و بعدی رفتن کنیزان رودابه سو... به سوی زال زر رو خواهیم خوان من دیگه خانم حاجی محمدی هستم پشتم گرمه دلم گرمه با اجازهتون از حضورتون مرخص میشم اتاق رو میسپارم به بزرگواران بسیار سپاسگزارم
0: بسیار سپاسگزارم از این همه شور و احساسی که توی این محفل ما ایجاد میکنید جناب ملکی من که ارادتمند شما و همه عزیزانی هستم که تشریف میارن اینجا به ما یاد میدن من این قسمتم فقط بگم که دکتر خالقی همون بقپور گفتن نه بقپور خواهم نه قیصر نه چین نه از تاجداران ایران زمین اینجور دکتر خالقی اینجا رو تحصیح کردند و شاید خالی از لطف نباشه که ما توی با سجاد جان وقتی که داشتیم صحبت میکردیم اینقدر شور و احساس بهمون دست داده بود در مورد خاقانی که گفتیم نه ما باید حتما خاقانی هم بخوانیم یعنی بدون خاقانی نمیشه آدم دوستدار ادبیات باشه که خوشبختانه شما موافقت کردید که اون رومو بزنیم برای همین در کلاب شاهنامه برای همه دوستان عزیز خواهش میکنم هم کلاب ادب پارسی و عضو بشید و شاهنامه برای همه که اونجا دوستای عزیز من که شاهنامه میخونن همین برنامه خواغانی به نام رخسار صبح اونجا جناب ملکی هم هستن و خیلی از اساتید بزرگوار میان و اونجا به ما یاد میدن و خیلی واقعا رو من نمیشناختم و اینقدر سخت بود قصایدش اصلا نمیکردم نزدیکش برم و بعد از اینکه به پشگرمی دوستان عزیز مثل آقای سجاد و جناب سیروس دیگه ما کم کم خواقانی خان شدیم و لذت میبریم از این اشعار بسیار شورانگیز خب میریم سراغ جناب احسان که با اون صدای قشنگشون برامون بخش بعدی رو بخونم بفرمید جناب احسان
9: عرض سلام و درو دارم خدمت شما و همه اصفاتید در خدمتون هستم پرستنده برخواست از پیش اوی بدانچاره بیچاره بنهاد روی به دیبای رومی بیاراستند، سر زولف بر گل بپیراستند برفتند هر پنج تا رودبار، زهر بوی و رنگی چو خورم بهار. مه فرودین و سر سال بود، لب رود لشکرگه زال بود همی گل چدند از لب رودبار، روخان چون گلستان و گل در کنار نگه کرد دستان ز تخت بلند، بپرسید که این گلپرستان چون این گفت گوینده با پهلوان که از کاخ مهراب روشن روان پرست پرستندگان را سوی گل فرستد همی ماه کابل ستان. به نزد پریچهرگان رفت زال کمان خواست از ترک و بفراخت یال پیاده همی رفت جویان شکار خشیشار دیدن آن رودبار کمان ترک گل رخ به زه, زه نهاد. به دست جهان پهلوان در نهاد نگه کرد تا مرغ برخواست زاب یکی تیر بنداخت اندر شتاب ز پروازش آورد گردان فرود چکان خون و وشی شده آب رود به تورک آنگهی گفت زان سو گذر بیاورت آن مرغ افکند پر به کشتی گذر کرد ترک سه ترک. خرامید نزده پرستنده تورک پرستنده پرسید که پهلوان سخن گوی و بگشای شیرین زبان که این شیر بازوگو پیلتن چه مردست و شاه کدام انجمن که بکشاد زینگونه تیر از کمان چه سنجد به پیشندرش بدگمان گمان ندیدیم زیبند زین سوار به تیر و کمان بر چنین کامگار پریروی دندان به بر نهاد مکن گفت از اینگونه از شاه یاد شه روز است فرزند سام که دستانش خانند شاهان به نام به گرد جهان گر بگردد سوار از انسان نبیند یکی نامدار. دار پرستنده با کودک ماه روی بخندید و گفتش که چندین مگوی که ماهی است مهراب را در سرای به یک سرز شاه تو برتر به پای به, پالای... به بالای است و همرنگ آج یکی ایزدی بر سر از مشک. یکی ایزدی بر سر از مشک تاج دو نرگس دو جم و دو ابرو به خم ستون دو ابرو چو سیمین قلم دهانش به تنگی دل مستمند سر زلف چون حلقه پای بند دو جادوش پر خواب و پر آب روی پر از لاله رخسار و پر مشک موی نفس را مگر بر لبش راه نیست چونو در جهان نیز یک ماه نیست پرستندگان هر یکی آشکار همی کرد وصف روخ آن نگار بدین چاره تا آن ما. لب لعن خیلی
0: ممنون جناب احسان خیلی خوش بسیار زیبا خونده واقعا لذت بر آدم دلم نمی اومد غلط کنم ولی داریم کم کم به دیر میشه من با عرض و معذرت گفتم که همه دوستان که اومدن بالا بتونن بخونن خیلی متشکرم خانم دکتر با سراپا گوش هست
8: دورت بر شما تکه بر جای بزرگان نتوان زد بگذار من شاگردی میکنم چشم خب عبیات به اینجا رسید که پرستنده برخواست از پیش او درسته؟ از اینجا به بعد درسته؟ بعده بله خب کنیزا چاره نداشتن مجبور بودن که حرف روداور رو گوش بدن و آتش دل روداور رو خاموش کنن. خب لباس میگه به دیبای رومی بیا راستن سر زورف بر گلب پیراستن. خب آماده شدن و حرکت کردم و رفتن تا رسیدم به جایی که زال اونجا لب رود لشگرگه زال بود. همین گل چدند، از لب رودبار چدند یعنی چیدند؟ روخان چون گلستان و گل در کنار، خب صورت هاشون همشون زیبا رو بود و اونجا داره وصف اون رودبار هم میکنه که گلهایی در کنار اونجا بود. نگه کرد دستان به تخت بلند و پرسید که این گل پرستان کیند؟ خب دستان که زال باشه نگاه میکنه و میگه که اینهایی که دارن گل میچینند چه کسانی هستند؟ چون این گف گو گوینده با پهلوان که از کاخ مهراب روشن روان پرستندگان را سوی گل ستان همین ماه کابل ستان. ماه کابل ستان اینجا منظور رودابست میگه که خب کنیزاش رو فرستاده داده از کاخ مهراب که بیان اینجا براش گل بچینن. زال بلند میشه و به نزد پریچهرگان یعنی این کنیز پرستندگان که همون کنیزکان باشند که زیبا روح هستن میره کمان خواست از ترک رو بفراخت یاد از اون کسی که حالا کماندارش بود اون کمانها رو نگه میداشت حالا یک فرد ترکی اینجا مثال زده که من دقیقا نمیدونم این چه کسی هست میاد و کمان میخواد و شروع میکنه به دوستجوی شکا خشی میشه یک نوع مرغابی که سر کبود رنگی داره و به جوی یک شکار مرغ یا مرغابی میره و اون فردی که کمان ترک گل رخ به بر نهاد، به دست جهان پهلوان درنهاد خب اون ترک گل حالا اون خدمتکار زیبا روی اون کمان رو به ذهب میکنه و میده دست زال نگه کرد تا مرغ برخواست یکی یکی تیر بنداخت اندر شتاب به سرعت تا که دید یک مرغی از روی آب بلند شد تیر رو افکند ز پروازش آورد گردان فرود چکان خون و وشی شده آب رود وشی شده اون نقش و نگار جامه از هر رنگی آب به خاطر اون حالا خونی که می‌ریزه رنگی میشه و اون مرغ رو می‌زنه گفت زان سو گذر بیا ور تو اون مرغ افگنده میگه که برو و این پرنده‌ای که من شکار کردم رو برو از اون سمت بردار بیان. به کشتی گذر کرد ترک سه ترک خرامید نزد پرستنده ترک. خب اینم میره در جستجوی اون مر و خرامان میره به نزد خدمتکار رودابه میرسه. پرستنده پرسید که ای پهلوان سخانگو یا بخشا و شیرین زبان. خدمتکار رودابه بهش میگه که لباس کن و بگو که چه خبره که این شیربازو گوه پیلتن چه من دست و شاه کدام انجمن بگو ببینم که این پهلوان پیلتن که بازویی مانند شیر داره که ما میبین دیدیمش این کی هست و شاه کدوم خطه و کشور کدوم گروه رو شاهی میکنه که بخشاوت زینگونه تیر از کمان چه سنجد بپیشندرش گمان ندیدیم زیبنده ترزین صوبان به تیر و کمان برچونین کام کام پری روی دندان به لب برنهاد مکن گفت از این گون از شاه یاد. روز است فرزند سام که دستان خوانند شاهان به نام خب اون خدمتکار زال میگه که دندون به لبش میذاره چقدر اینجا ظریف، جز به جوز فردوسی عزیز داره وصف میکنه و میگه که اینطوری صحبت نکن اون شاه نیمروز که زاور ستان هستش و فرزند سامه که دستان مینامنون رو به گرد جهان گرد بگردت صبح و از انسان نبیند یکی نامدار اگه در جهان بگردین نامداری مثل اون نمی, نمی بینیم و وصف میکنه به بالا یه یسا و جست همرنگ آج ساجیه درخته درخت هم رنگ آج یعنی سفیده یکی یزدی بر سر از مشک تاج دو نرگز دو جام ببخشید اینجا از این به بعدش میگه پرستنده با کودک ماهروی بخندید و گفتش که چندین مگوی از اینجا به بعد وصف روداوه که ماهی است محراب را در سرای به یک سرچاو سشاح تو برتر به پای خب وصف این زیباروی محراب رو میکنه دختر محراب رو میگه که به بالا ساجه به بلندی درخت ساج هست و از سفیدی مانند آجه بر سرش از خوشبویی و مشکینی موهایی مانند تاج داره و دونرگسش دو جمه دو ابرو به خمه دونه دونه توضیح میده ستون دو عبرو چو سیمین قلم و دهانش به تنگی دل موست من چقدر قشنگ اومده توضیح داده میگه تنگی دهانش به دل آدم تنگ دست اینجا تشبیه شده سر زور چون حلقه پای بند. زرفش پیچ در پیچ و حلقه در حلقه است اون مجعد مودن مو که زیبا زیبایی مو رو ما بارها و بارها میبینیم هم در سبک خراسانی و هم در سبک اراقی بعدها در اشعار سعدی و حافظ حلقه بودن گیسو رو نوع زیبایی میدونستان دو جادوش پر خواب و پر آب روی پر از لاله رخسار رو پر مشک موی نفس را مگر بر لبش راه نیست چون در جهان نیست یک ماه نیست نفس را مگر بر لبش راه نیست یعنی انقدر دهان تنگی داره انقدر دهان کوچکی داره که انگار که نفس هم نمیتونه راه گذرش رو پیدا بکنه فکر میکنم تا اینجا خوندن درسته
0: بله بله هستم در خدمت ممنونم. خدمت از ماست. خانم محلیلی بفرمیند. شما قسمت بعد رو بخونید.
10: درود بر شما نیکوان. سپس بذارم از توضیحات عزیزان بهره بردم چشم. بدیم چاره تا آن لب للفام کند آشنا با لب پورسام. از ایشان چو برگشت خندان غلام بپرسید از او نام ورپور سام که با تو چه گفت آن که خندان شدی شکفته رخ و سین دندان شدی بگفت آن چه بشنید با پهلوان ز دل پهلوان شد جوان چون این گفت با ریدک که ماه که رو بر پرستندگان را بگو که از گلستان یک زمان مگذرید مگر با گل از باغ گوهر برید درم پاست و دینا رو گوهر زگنج گران ماگ دیبا یه زربفت پنج بفرمود که نزه ایشان برید کسی را مگوید و پنهان برید نباید شدن شان سوی کاخ باز بدان تا پیامی فرستم براز برفتند با ماه رخسار پنج عبا گرم گفتار و دینار و گنج به دیشان سپردند گنجی گوهر پیام جهان پهلوان زال زر پرستنده با ماه دیدار گفت که هرگز نماند سخوندر نهفت مگر آن که باشد میان تن ستن نانهان است و چهار انجمن بگو خرتمند پاکیزه مند پاکی زرای سخون گرب رازه است با ما سرای پرستنده گفتند یک بادگر که آمد به دامندرون شیر نه کنون کام روداوه و کام زال به جای آید و این بود خوب فاول. بی آمد چشم گنجور شاه که بودند دران. کار دستور شاه هر هرچه بشنید از آن دلنواز همی گفت پیش سپهبد به راز سپهبد خرامی تا گلستان بدون مید خورشید کاولستان پری رو گل گلرخ بوتان تراز برفتند و بردند پیشش نماز سپه بد زبالا و سپهبد بپرسید از زیشان سخن ز بالا و دیدار آن سربون ز گفتار و دیدار و رای و خرد بدان تا به خوی ویندر خورد بگویید با من یکا یک سخون به کژی نگر نفگنید ایچ بن اگر راستی تان بود گفتگوی به نزدیک من تان بود آبروی وگر هیچ کژی گماو میبرم به زیر پی پیل تان بسپرم لاله رخ سنگید
0: یا <تسجد> <متحدور> خیلی متشکرم اینقدر زیبا میخونی دادن واقعا دلش نمیاد سهبا
8: بله رسیدیم به اینجا که خب بعد این چاره تا آن لب لرفام کند آشنا با لب پورستام چقدر زیبا اینجا وسو این وسال رو داره فردوسی عزیز انجام میده و چقدر با واجه های زیبایی وصف آشغانه رو داره میگه یه چارگری میکنن که این دوتا دلداده رو به هم برسونن و چون گفت با بندگان خوب چه که با ما خوب است رخشنده مهر و با هم دیگه حرف میزنن که بهتره که این دوتا به هم برسن ولی کن بگفتن مگر روی نیست باوت کاب را ره بدین جو نیست اما این سخنه که م... منو نمیرسه و من شایستگی یاد کردن از اون رو ندارم. دلاور که پرهیز جویت جفت بماند با آسانی اندر نهوف و بدان تاش دختر نباشد زبان نباید چنیدنج ننگ سخن. خب میگه این دلاوری که از زناشویی میپرهیزه و... به آسانی ناموننگش گم خواهد شد و به تاریکی خواهد رفت و بیبنا که تا اینکه اگه ازدواج بکنه به اون دختری برسه و مایه شرمساریش بشه. چون این گفت و جفت را باز نرد چو بر خواهی بنچست و پر که از این خواهی گرمایه بیرون کنم ز پشت پدر خواهی بیرون کنم از ایشان چوبرگرش خندان قلام بپرسید از اون آنور پورستان خب اینا رو اینا همه رو این عویاتی که خوندیم رو این کنیز ها و اون فرد دارن با همدیگه صحبت میکنن خب وقتی که این قلام برمیگرده اون جوان زیبا رو برمیگرده پور اسمازش سوال میکنه که با تو چه گفتن که خندان شدی گشاده لب و سیم شدی بگو ببینم چی گفت که تو خوشحال شدی و لبت گشاده شد و دندون های سفیدت دیده میشه سیم دندان اون داخل
6: یعنی وقتی لبخند میزنید دندون ها دیده
8: میشه به گفتن چه بشنید با پهلوان ز شادی دل پهلوان شد جوان خب صحبتش رو گفت که چه چیزهایی اتفاق افتاده و دل پهلوان خوشحال شد. اون دل زال جوان شد با شنیدن این حرفات. چون این گفت با ریدک ماهرود که رو مر پرستندگان بگوید. ریدک همون پسر جوانی رو میگن که هنوز در سن، به سنی رسیده که هنوز ریشش و معوسنش در نیومده و هنوز خیلی در دوره ابتدای جوانی غلامی که در دربار شاهان و بزرگان به خدمت مشغوله بهش میگن ریدک که همون پریرویه که رفته بود که اون شکار رو بیاره که از گل یک زمان مگذرید مگر با گل از با گوهر برید میگه که برو به اون خدمتکارهای رودابه بگو که تا زمانی که خواستید برید خبر بدید که حالا یک سری, گوهر و یک سری گوهر رو برای رودابه از طرف من ببرید. درم خواست و دینار و گوهر سگنج، گران مای دیوار زربفت، پنج، خب چی داد؟ درم و دینار و گوهر آماده کردن و دیبای زربفت هم آماده کردن بفرمود که نزد ایشان برید، کسی را مگویید و پنهان برید، یک سری هدایا می‌خواد بفرسته زال برای رودابه. بدون اینکه دو تا دلداده همدیگر رو ببینن، با وسپ عاشق میشن که ما این رو در ماجرای خسرو شیرین هم داریم که حالا با دیدن یک تصویر عاشق شدن و با وسپ عاشق شدن این در ادبیات ما هم هست. برفتن زی ماه رخسار زی ماه رخسار پنج عباگرم عبا گرم گفتار و دینار و گنج خوب رفتن به سمت ماه این پنج نفر و اون دینار و گنج رو دادن و های خیلی گرم مسیمانه‌ای هم کردن به دیشان سپردند زر و گوهر پیام جهان پهلوان زار زر پرستنده با ماه دیدار گفت که هرگز نماند سخن در نهوف آن که باشد میاوند دوتن زتن نهان است و چار انجامن خب این کنیزک با اون افراد میگه که این سخن هیچ وقت در نهان نمیمونه هر رازی که بین دو نفر نمونه و بگیذره شایع میشه و راز اگه سه نفر بی... بین سه نفر باشه دیگه نهانی نیست و اگه چهار نفر بدونه انگار که همه دنیا میدونن همه میدونن. بگو یک خردم مند پاکی ز را سخوان گربر را است با ما سوراوی پرستنده گفتن یک باودگر که آمد به دا در اون شیر نر. این خدمت کارای رودا به خیلی خوشحال میشن و میگن که به به. بلاخره شیر نهر که زال باشه رو ما به دام آوردیم یعنی با گفتن زیبایی های رودابه و وصفش برای این ریدک برای این غلام و منتقل کردنش به سام دلش رو عاشق کردیم و چه عالی که به کام، رودابه رفت و شیر نر به دام اومد. کنون کار رودابه و کام زال به جای اومد و این باوت نیک فال و این فال نیکی از این به بعد دیگه کار رودا با این وسالشون اتفاق افتاد. بیا آمد زییه چشم گنج و که بودن در آن کا و سخن شست تخن هر چه بشنید از آن د همین گفت پیش سحبت بر راست سپحبت تا گلستان برام میده خورشید کابلستان پری روی و رخبطتا اون تراز تراز اون طبقه اون نورو میگن برفتند و بردن پیشش بهنا سحبت بپرسید از ایشان سخن زبالا و دیدار آن صرفون خب. باز دوباره از بالا و دیدار آن سرون و اون سبه میپرسه میپرسه و ز و دیدار و روی خرد ودان تا به خوی وی وین که بدون اون چیزهای رو گفتن که با خوی و خصلت اون هماهنگ بود بگویید با من یکایک یک سخن بکجی نگه تا نیافگند نیفگن، نیافگند گنیدیچ بن خب با من همه این سخنها رو بگید به درستی بگید که هیچ ناراستی در حرفتون نباشه اگر, راست، اگر راستی تان بود گفتگوی به نزد من تان بود آبروی روی میشه اعتبار اگه راستی و درستی رو در حرفاتون بگید و چیزهایی که دارید میگید درست باشه در نزد من اعتبار رو آبرو. به دست میارید اگر هیچ کجری گمانی برم به زیر پای پیلتان بسپرم اینجا باز دوباره داره هم تطمیهشون میکنه میگه من بهتون اعتبار آبرو میدم و اگر که کجری و حرفای ناراستی در, در کلامتون باشه و من گمان ببرم شما رو به زیر پای پیلها میسته بعد تا اینجا خونده شد
0: بسیار عالی خانم شهرساد بفرمایید شما ادامه بدید دوستان سلام به بله. همه
11: دوستان عزیز سلام آقای امیدنه میشه من
12: نفر بعدی بخونم اجازه بله
0: خانم ایران دوست شما تشریف دارید سلام عرض
12: میکنم بله هستم خدمتتون
0: درود بر شما بفرمایید ادامه بدید
12: بله با شما و دوستان رخ لاله رخ گشت چون سند روز. به پیش سپه بود زمین داد بوس چون این گفت که از مادران در جهان نزاید کسی در میانه مهان به دیدار سام و به بالای اوی به پاکی دل و دانش و رای اوی دیگر چون تو ای پهلوان دلیر به دین بالا و بازوی شیر همی میچکد گویی از روی تو، عبیر است گویی مگر موی تو. سه دیگر چو رودابه ماه روی، یکی سرب سیم است با رنگ و بوی. ز سر تا به پایش گل است و سمن، به و سهیبر سهیل یمن. از آن گنبد سیم سر بر زمین، فرو هشته برگل کمند کمین، به مشک و بمبر سرش تافته به یاغوت و زمرد بنش بافته. سر زلف جعدش چومش گنزره. فگنده است گویی گره برگره. دهنگوشت سان سیمین قلم. برو کرده از قالی صد رقم. بطارای چون او نبیند بچین چین. برو ماه و پروین کند آفرین. سپه بود پرستنده را گفت گرم. سخونهای شیرین به آبای نرم. که اکنون چه چار است با من بگوی، یکی راه جستن به نزدیک اوی، که ما را دل و جان پر از مهر اوست، همه آرزو دیدن چهر اوست، پرستنده گفتا چه فرماندهی، گزاریم تا کاخ سرو صحی، زفرخنده رای جهان پهلوان، زدیدار و گفتار روشن روان، خریبیم و گوییم هر گونهی درون نیست وارونهی سر مشک بویش به دا بریم لبش زیلب لب پورسا آوریم. بریم کافیه امید نیک؟
0: بله بله عالی بود متشکرم خانمه بله متشکرم خب هم دوکر فکر کنم باک خوردن یا تلفن داشتم می خانم شرخزاد شما بخونید ادامه تا از استاد برگردم
11: چشم فقط میشه من بگین بیت شماره چند هستش؟
0: بله ولی من از شاهنامه استاد خالقی دارم
11: خالقی دارسته
0: بله از بیت چهار هفتاد بفرموید فکر, فکر میکنم
12: چارصد و شست و پنج
0: بله سارصد و شست کنم مزرد
12: مرسی خیلی ممنون
0: بله از اینجا فریبیم و گوییم هر گونهی میانندرون نیست وارونه‌ای.
11: چار سال بعد پیداش کردم مرسی چار سال شست و پنج, شست و پنج من خرامت مگر پهلوان با کمند اینجاست
0: یه دو بیت بالاتر
11: بالاتر
0: آکه
11: آکه بله دیدم فریبیم و گوییم هر گونه ای درون نیست ای سر مشک بویش به دام آوریم لبش زی لب پور سام آوریم خرامت مگر پهلوان با کماند به نزدیک دیوار کاخ بلند کند حلقه در گردن کنگره شود شیر شاد از شکار بره برفتند خوبان و برگشت زال شبیه دیر یازان به بالای سال رسیدند خوبان به درگاه کاخ به درون هر یک از گل دو شاخ نگه کرد دربان برا جنگ زبان کرد گستاخ و دل کرد تنگ که بیگه ز درگاه بیرون شوید شگفت آیدم تا شما چون شوید بتان پاس و خشرا بیاراستند به تنگی دل از جای برخواستند که امروز, دگر... که امروز روز دگرگونه نیست به راه گلان دیب وارونه نیست بهار آمد از گلستان گلچین بهار آمد از گلستان گلچینم
0: بهار رو اومد از گلستان
11: گلچینی مرسی
0: زیر روی زمین شاخ سنبل چنیم
11: مرسی بهار اومد از گلستان گلچینم زیر روی زمین شاخ سنبل چنیم نگهبان در گفت که امروز کار نباید گرفتن بدان هم شمار که زال سپه که زال سپه سپه بود بکاول نبود که زال سپه بود بعد
0: بکاول نبود که زال نبود
11: که زال سپه بعد بکاول نبود سرا و پرده شاه زاول نبود نبینید که از کاخ کاول خدای به زین اندر آورد شبگیر پای اگر تان ببیند چونین بگ اگر اجازه بدی من نخونم آما ندارم ببخشید
0: نه بخونید بیتن بخونید تموم بشه اگر تان ببیند چونین گل به دست کند بر زمین تان همانگاه پس.
11: اگر تان ببیند چنین گل به دست کند بر زمین تان همانگاه پست شدند اندر ایوان بوتان تراز نشستند با ماه و گفتند راز نهادند دیبا و گوهر به پیش بپرسید رودابه از کم و بیش که چون بودتان کار با پور سام به دیدن به هستر به آواز و نام پری چهره هر پنج بشتافتند چو با ماه جای سخون یافتند که مردیس برسان سرو صحیح، همش زیب و هم فر شاهنشهی همش رنگ و هم بوی و هم قد و شاخ سواری میان لاغر و برفراخ دو چشمش چو دن نرگس قیرگون لبانش چو بسد رو خانش چو خون کف و ساعدش چون کف شیر نر هیون ران و مو به دل و شاخفر سراسر سپید است مویش برنگ از آهو همین است و این نیست ننگ
0: بسیار ممنونم خانوم شنزو خیلی ممنون شما خیلی ممنون شما خیلی صدای زیبایی دارید فقط دیگه باید تمرین کنید که واقعا شاهنامه خانه خوب میشید انشالله
11: در آیان باید زیاد تمرین کنم مرسی که به من اجازه میدین که بخونم واقعا زده بزن. ممنونم
0: علی آقا بخونیم که برسیم به گفتار اندر گفتار اندر رفتن زال به نز روداوه اساتی با
13: فهلوان جان، پس فرده او یکی دختر است که رویش ز خرشید نیکوت ترست ز سر تا به پایش به کردار آج به چون بهشت و به بالای ساج دو چشمش به سانه به بال وج تیرگی بردت فرزان هشست سرتو سراراسته غرار یشورم شوخاسته برورد مرزا را دن بجو شان شد که زور دور شد